0: le truc le plus important c'est surtout d'avoir le même objectif final enfin la même euh, pas le même objectif mais euh, vraiment la même envie quoi. il y en a si par exemple il veut jouer aux jeux vidéo et se contenter de 3000 euros et toi tu veux scaler à 15-20 000 c'est vraiment se mettre
1: euh, l'objectif au début et, et pas de s'en rendre compte au milieu de l'aventure tout ça et à la limite si j'avais un fonctionnement de télétravail dans ma boîte en fait ça serait en étant euh, par exemple connecté sur Discord toute la journée en euh, au moins vocal voire vocal mmh. webcam c'est peut-être beaucoup vocal webcam mais au moins en vocal pour, euh, mais tout le monde avec le micro coupé par exemple mais dès que quelqu'un a besoin de poser une question il peut euh, débloquer son micro
2: ouais. on base sans clients c'est surtout ça le, le truc principal parce que oh, je, quand on le voit le, le fait d'avoir des clients bah, ça, ça demande du temps de manière mensuelle et tout mais le client, si tu l'engages sur un an, hop, t'es sûr d'avoir X euros qui tombent tous les mois pendant un an. Enfin, tu vois, c'est aussi toute une, une autre démarche, c'est un autre truc, c'est d'autres contraintes, c'est plein d'autres trucs. Mais quand t'es éditeur à 100%, c'est soit t'es extrêmement bien positionné sur des très 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 grosses niches, en sachant, on en avait déjà parlé dans un autre podcast, que nous, on est conscient aujourd'hui que pas dans 100% des cas, mais dans 80% des cas, la durée de vie d'un site, c'est 4 ans. Bonjour à tous et bienvenue sur Wizards Podcast. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je me trouve une fois de plus avec Franck et avec Anto. Salut les gars Salut, salut. Et on va vous parler aujourd'hui d'un sujet euh, intéressant. Faut-il travailler solo ou à plusieurs en équipe Tu nous expliqueras un peu plus dans le détail Anto ce que tu, ce que tu voyais par, par cette idée de sujet. Mais dans, dans un premier temps, je veux juste vous parler brièvement euh, de deux petites choses. Déjà, si vous nous regardez sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous nous regardez sur Spotify ou sur toute autre plateforme de podcast, n'hésitez pas à laisser les 5 étoiles si le contenu de ce podcast vous plaît, évidemment. Et pour finir, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord. Euh, la communauté Wizard se trouve là-bas et on se fera un plaisir d'échanger directement avec vous sur place. Donc, Anto, tu as eu cette magnifique idée de sujet. C'est vrai. Sur le, le fait de travailler seul ou à plusieurs. Tu, tu pensais, à, parce que ça peut être un sujet assez vaste, toi, tu pensais à quoi dans, dans... Euh,
0: bah, Par exemple, vous, vous qui, avez monté, qui avez été associé, qui avez monté une belle équipe, tu vois, et moi qui a toujours été tout seul, c'est quoi les avantages bah, que vous avez trouvés Moi, les avantages, enfin, les inconvénients okay. euh, Joannie aussi qui a monté, tu vois, une, quelque chose de sympa. Ouais. Alors, tu vois, c'est. Du coup, voilà.
2: tu, tu veux nous commencer à nous exposer, toi d'abord, toi qui as toujours été en solo pour le moment, nous exposer euh, bah, les points positifs et les points un peu négatifs aussi. Euh...
0: Bah, les points positifs, tu fais ce que tu veux, tu n'as rien besoin de demander à personne. Euh, gros, gros point négatif euh, bah, par rapport au podcast précédent aussi, bah, motivation. Forcément, quand ça tourne tout seul et tu es tout seul, bah, tu personne pour te motiver, donc tu te dis, bon, bah, tu n'as pas spécialement de compte à rendre non plus, le mec, euh, tu es tout seul, donc tu t'en fous. Voilà, et aussi, euh, je dirais que le deuxième des avantages c'est que bah, t'as qu'un cerveau. Donc, euh, c'est un peu chiant aussi. Parfois, tu penses à des trucs, enfin, euh, personne pour t'aider, quoi. Voilà. Ouais. La preuve, quand on fait des apéros et tout, tu vois, ça permet d'échanger, de voir des choses différentes. Ouais. Ou si t'es tout seul, ouais, le gros avantage, enfin, le gros, le truc vraiment important, c'est de, de s'entourer et d'échanger avec des gens, d'aller dans des meetings
1: ou des choses comme ça. Écoute, moi, j'ai un point de vue... De euh, bah, toute façon, j'ai été dans les deux situations. Euh, avec Arthur et euh, d'autres potes, on avait monté une boîte euh, à l'étranger dans laquelle on a recruté des, euh, des employés en CDI, euh, tout ça qui était vraiment euh, chez nous. Euh, parce que pareil, quand on dit bosser à plusieurs, faut, enfin, moi, je mets euh, par exemple tout ce qui est euh, freelance un petit peu à part. Ouais, ouais, Il n'y a pas une vraie émulation avec quelqu'un. Ouais, 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 euh, parce qu'on a tous des équipes, entre guillemets, mais c'est que des, des gens qui font des tâches pour nous, oui. c'est pas des gens qui font de la réflexion avec
0: ouais, nous. Ouais, t'as pas de contre rendre etc. C'est plus vraiment ouais. ça, quoi.
1: Ouais, voilà. Il euh, bah, y a des points positifs et négatifs. Les points positifs, bah, comme a dit Anto, quand t'es à plusieurs, tu t'as une vraie émulation de groupe, t'as un vrai truc, euh, t'as des vraies idées de projet, et tu... Même si tu sais que ça va être un projet plus massif, tu vas pas te faire tout un monde de ça, tu te dis que c'est possible de l'atteindre et tu te dis que, bah, que tu peux lancer des, des plus gros projets. Et surtout, nous, c'était, en gros, on était quatre associés, plus des employés. Euh, on avait un peu chacun quand même nos, nos petites spécialités, on va dire. On avait un vrai CTO qui est un pur dev, qui adore faire du dev, qui, à chaque fois qu'on lui disait bah, « il faudrait faire ça », euh, il nous disait, bah, euh, en général, il disait Oh là là, ça va être compliqué. Et trois heures après, il disait C'est bon, j'ai fini. Alors qu'en vrai, euh, au début, il nous annonçaient une semaine pour le faire. Enfin, voilà. euh, donc vraiment, ça c'était cool. Après, il y en avait un qui était plus euh, achat de trafic, il y en avait un plus SEO, il y en avait un plus commercial. En gros, il y avait un peu de tout qui était, euh, qui était regroupé. Et euh, ça, c'est un vrai avantage parce que quand tu es tout seul, bah, t'as pas euh, toutes les cordes à ton arc, entre guillemets, soit tu es bon dans une tâche. Toi, y a... On parlait dans nos premiers podcasts des gens qui sont excellents en SEO, mais bidons en monétisation. Ça existe. Bah, là, en fait, euh, quand tu bosses en équipe et quand tu as une boîte, euh, tu as, euh, bah, as tout qui est bien regroupé normalement. Enfin, si t'as as monté une bonne équipe. Euh, ça, c'est les points positifs. Tu as tout le temps cette motivation. Alors, t'es pas forcément toujours motivé. Mais le fait d'avoir un objectif quotidien, de te dire, bah il faut que j'aille travailler, euh, bah t'as pas ce truc quand t'es tout seul de un jour, tu te lèves et tu te dis, bon, aujourd'hui, je bosse pas. Voilà, point. A personne qui va rien me dire. Là, euh, bah nous, on avait nos bureaux, on avait nos locaux. Euh, voilà On commençait, euh, je ne sais plus, à 10h, je crois. À 10h, t'avais euh, toute l'équipe qui était là. Euh, puis même euh, même si t'es le fondateur, ça la fout mal si t'arrives à 10h30 ou à 11h. Quoi. Donc okay. t'es un peu es obligé d'être euh, là et de faire... Euh, de montrer que tu bosses quoi euh, donc tout ça c'est des points positifs et je pense que quand tu es à plusieurs tu développes vraiment plus de trucs parce que tu as, as tout qui, qui se regroupe comme ça par contre derrière tu as des points négatifs euh, déjà la, la charge salariale quand tu as des employés hein, ça reste une réalité qu'il faut mmh. vraiment bien compter alors nous à l'étranger c'était pas les mêmes euh, charges sociales euh, donc euh, c'est pas comme en France où euh, bah, si t'es un employé que tu payes euh, 2500 balles, la réalité c'est qu'il te coûte euh, 5000. Euh, là où on était, je crois qu'on payait peut-être euh, 30%, euh, ouais, 30 de, de charges euh, sociales, donc c'est beaucoup moins. Euh, donc c'est déjà un peu plus intéressant. Mais bon, ça reste quand même un, un coût qu'il faut compter. Euh, des employés n'auront pas la même motivation que toi. Parce qu'en général, pour eux, c'est un job... Et là où toi tu vas te tuer pour ton job, euh, bah, un employé à part exception, parce qu'il y a toujours des exceptions et des gens qui bossent vraiment ultra bien, mais en as plein où c'est un job où ils viennent et puis à la fin ils rentrent chez eux et c'est fini. quoi. Euh, ce que je comprends tout à fait. Hein. Honnêtement, moi je serais employé, je me tuerai pas pour mon patron, c'est sans doute ce qui fait que je, je peux pas être vraiment un employé je pense. Moi c'est euh, pareil, je serais le pire. Bah ouais, <rire> non mais bien sûr. Mais ça se comprend en fait, mais parce que nous on n'est pas dans cette mentalité euh, là, et mmh. je pense qu'on a des soucis d'autorité et tout ça. Enfin, un jour on ira faire une psychanalyse, ça ira mieux. Euh... <rire> et euh, voilà, donc il y a le coût salarial, et il y a euh, bah, quand tu es en équipe avec des associés, au final tu partages tout, donc tu as aussi un truc où si toi tu, te... tu bosses beaucoup et que tu vas rapporter entre guillemets beaucoup d'argent à la boîte bah s'il y a un de tes associés ou bah qui tu considères par exemple fait moins de trucs euh, il prend la même chose que toi et donc euh, oui. tout ça, ça c'est un vrai euh, euh, truc euh, bah faut en discuter et tout ça et c'est quelque chose qu'il faut avoir en conscience et du coup au début quand tu t'associes bah faut savoir avec qui tu t'associes en fait et faut, euh... ou alors c'est un vrai gamble et tu as trop d'histoires euh, qui terminent mal, enfin moi je connais plein de gens qui ont monté des boîtes avec des associés Parfois qu'ils connaissaient, parfois qu'ils connaissaient moins et ça peut euh, méga mal tourner en fait parce mmh. que euh, bah t'en as où ça se passe pas bien, euh, qu'après t'es obligé de racheter les parts, des trucs comme ça, enfin ça, ça peut vite être un enfer, voilà et puis en général quand t'as une grosse boîte tu as vraiment des comptes à rendre quand même et ça en fonction de toi, ta mentalité, ta façon d'être, quand tu es fondateur encore c'est un peu différent même si tu as des comptes à rendre à tes autres euh, associés, parce que la réalité, c'est que tu as toujours envie de te donner pour, pour bien bosser. Euh, mais tu as des trucs à faire, et en général, tu as des deadlines et tout ça. Et même quand tu es tout seul, si tu peux te mettre des deadlines, bah, la réalité, c'est que tu n'as personne qui va venir te dire quoi que ce soit si tu ne les respectes pas. Et en fait, euh, bah, du coup, euh, avant, on était associés avec Arthur et, et deux autres potes. Euh, maintenant, je suis tout seul. Et euh, du coup, j'ai la deuxième vision qui est... Euh, bah, c'est cool parce que j'ai de comptes à rendre à personne et moi, ça me convient. Euh, J'aime aussi plutôt bien travailler tout seul. Mais bon, la réalité, c'est qu'on fait quand même souvent des ensemble où on se voit, où on est sur Discord et tout ça. Donc, il y a quand même un peu euh, une interaction sociale. Mais il euh, y a un moment où je sortais pas des masses et tout. Enfin, euh, quand j'étais à Paris pendant quelques mois. Euh, et puis bon, bah... Voilà, je bossais. Euh, certes, j'avais n'avais peut-être pas une motivation euh, permanente, mais, euh, mais ça, ça me convient en fait, moi, de ne pas avoir euh, cette émulation de groupe, et je considère que je peux l'avoir autrement. Euh, ça fait super longtemps que je suis quand même sur euh, Script SEO, qui est pour moi euh, le meilleur forum euh, pour euh, débutants et confirmés, hein, d'ailleurs, euh, pour le SEO. Et en fait, euh, c'est un, un endroit où je pouvais poser toutes mes questions, et je sais qu'il y aura toujours quelqu'un pour me répondre. Euh, voilà, donc... Bosser tout seul aujourd'hui, ça me, ça me convient. Même si c'est vrai qu'il y a des moments où ce petit côté un peu, euh, genre, euh, euh, motivation de groupe et, euh, et travailler en groupe, bah, ça me manque un, un peu plus. Mais bon, c'est pas forcément un truc qui me manque mm. euh, beaucoup, beaucoup. Et toi, Arthur?
2: Euh, bah, t'as déjà dit beaucoup de choses. Euh... <rire> Je suis relativement d'accord. Moi, il y a un truc qui, qui pour le coup, euh, me pèse un petit peu plus, parce que moi, du coup, aujourd'hui, je suis aussi euh, en solo, et c'est plus dans le partage euh, des réussites. Où, le, où vraiment, moi, ce que je kiffe, c'est euh, dans, dans le fait d'être associé, dans le fait de bosser en groupe, euh, c'est de pouvoir partager euh, à même niveau, de se dire, là, là regarde, j'ai fait ça, regarde comment ça fonctionne, ou euh, quand il y a un truc qui fonctionne, le, le partager aussi. Dans le même sens, s'il y a un truc qui fonctionne moins, il bah, y a aussi un partage des, 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 des responsabilités. Enfin, le, ça fait généralement moins mal quand c'est un truc que tu as fait à plusieurs, que c'était un truc où tu te retrouves seul face à toi-même, en mode tu vis l'échec de manière frontale et tout seul. C'est vrai que c'est un, euh, un vrai sujet aussi. Mais voilà, moi c'est vraiment le truc le plus, euh, le plus compliqué, je dirais, aujourd'hui en étant en solo, même s'il y a plein d'aspects très, très chouettes aussi à être solo, euh. mais c'est ce côté euh, où, bah, y a, là par exemple en ce moment, il y, y a plein de trucs sur lesquels j'avance et tout, limite des fois j'ai envie d'appeler mes potes et de leur dire tiens regarde j'ai fait ça, tac, tout <rire> là, juste, je leur envoie, je leur envoyé une vidéo en mode avec, alors c'est cool hein, t'en penses quoi mais enfin, moi je, je suis vachement dans ce truc là de, de, de partager euh, beaucoup euh, ce que je fais euh, comment je le fais et, euh, et vice versa tu vois enfin voilà même si pour le coup j'ai un autre truc mais ça on était on était aussi sur la même longueur d'onde à ce niveau là euh, quand on euh, quand on avait notre boîte mais c'est pour le coup par contre quand ça bosse euh, généralement faut pas venir nous emmerder euh, en vocal tu vois faut nous envoyer un message on, on se parlait on était dans la même pièce mais on discutait en chat tu vois pour éviter de, de s'interpeller enfin la, maje la majeure partie du temps donc il y a aussi ce truc là où je pense que on était tous un peu comme ça, en mode, des... il, y a, il y a des moments où tu es vraiment dans ta zone de concentration, où tu es gigaproductif, si jamais on te coupe à ce moment-là, c'est un enfer. Et là, en ce moment, bah, je, je suis, euh, je suis, du coup, je suis indépendant et euh, j'ai euh, ma copine qui est indépendante aussi à la maison. Et typiquement, pour en revenir à ce côté euh, travailler ensemble et les limites que ça peut avoir, on n'est on est pas associé, mais pour le coup, il y a des fois où euh, elle passe dans, ma, dans mon bureau... Et je suis justement dans cette fameuse zone et en fait, ça me fume complètement mon, ma, ma productivité, mais c'est genre ça me la fume sur la demi-heure, tu vois. C'est pas quelque chose que je peux choisir. C'est vraiment, il y a un moment où si jamais tu viens me couper à un moment précis, c'est fini pour moi, tu vois. Genre, c'est... Voilà. Donc, il y, y a aussi ce côté-là, mais ça, je pense que quand on est associé avec des gens, en tout cas... Euh, quand on avait notre boîte, c'est quelque chose qui se passait très bien. On était tous un peu comme ça, à des degrés différents, mais euh, on avait nos casts, notre musique, notre machin. On était vraiment concentrés dans ce qu'on qu faisait et on pouvait se parler euh, via chat. Et si à un moment, tu étais super concentré, bah, tu mettais 10 minutes à répondre à la question. Et euh, si à un moment, il y avait un, un, un se déplacer ou quoi que ce soit, bah de temps en temps, ça pouvait mettre un peu plus de temps. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est euh, quand même une petite particularité, mais euh, voilà. Euh, et je voulais du coup et donc, donc pour moi aujourd'hui pour en, pour en finir entre guillemets avec ce sujet associé, pas associé en groupe, pas en groupe honnêtement si euh, j'avais un business giga profitable à l'heure actuelle je pense que il y a deux options, c'est pour moi en fait y a, je partage beaucoup ce truc euh, dont Franck a déjà parlé dans beaucoup de podcasts de euh, juste le, le fait d'être libre, de, de décider de de ce que tu fais de ta journée. Et si aujourd'hui, tu n'as pas envie de bosser, en effet, ça fait partie du truc. Euh, ou bah, si tu n'as personne avec qui partager ton, ton business, bah, finalement, tu t'en fous. Quoi, si tu as envie aujourd'hui d'aller faire juste ton sport et, ou regarder la télé ou te mettre au fond de ton lit toute la journée, euh, libre à toi de le faire. Donc ça, ça a des points positifs comme ça a des points négatifs parce qu'il y a aussi des moments où j'ai envie de me motiver à faire des trucs et où pour le coup, l'effet le, inverse, c'est que bah, quand tu es, es engagé avec des gens, comme tu l'as bien expliqué, Franck, bah, tu es juste voilà, es engagé. Je veux dire, c Soit tu te mets à chier sur les gens avec qui tu es engagé, soit tu fais, tu fais ta part du, du, du job. Et tu as vraiment un incentive de te dire, bah, là, il faut, euh, il faut bosser, donner le meilleur de moi-même pour justement euh, faire ma part du, du, de mon contrat. Et, et ça fait partie d'une espèce de, 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 de motivation de groupe qui est pour le coup assez, euh, assez chouette, je trouve. Surtout quand, quand on a tendance à avoir des phases creuses, phases pleines et de, et de se démotiver, etc. Ça peut être intéressant d'avoir ce truc-là. Ah, et oui, et donc je, à la base, ce que j'étais en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, si, euh, si vraiment mon business euh, le méritait, entre guillemets, je pense que ça me ferait plutôt plaisir pour le coup de remonter une équipe et tout. Donc, me réassocier, euh, bon, pour, je ne suis pas contre l'idée, mais remonter une équipe surtout. Donc, avoir vraiment des gens qui travaillent, même si ce pas des associés directs, mais des employés, si euh, j'étais Crésus, honnêtement, parce qu'on est en France aujourd'hui et que c'est, comme tu l'as dit, c'est plus du tout la même chose aussi à ce niveau-là. Mais ce pas quelque chose qui me, qui me dérangerait euh, outre mesure. Au contraire, le fait d'aller, même principe d'ailleurs, ça on pourrait le faire même en étant indépendant, mais pareil, le fait d'avoir un bureau. Moi, c'est un truc aujourd'hui, j'ai mon super setup chez moi et je, je suis très confort pour bosser de chez moi. Si je pouvais avoir exactement la même chose à l'extérieur de chez moi, franchement, je pense que je signe aussi, tu vois, pour plein d'autres raisons. Mais ouais, ça me permettrait de, de, de bouger. C'est un coup de ouf. Oui, bien sûr que c'est un, coup, coup, de un coup, coup de ouf en France. Hein, c'est toujours une histoire de donc coup. Tu voulais le tarot. Et on est, aujourd'hui, on est des éditeurs. Donc même si on en, on en vit relativement bien, pas de problème. Tu rajoutes ce truc-là de bureau, tu rajoutes enfin, tu rajoutes un employé, tu rajoutes machin. ça euh, Vite ses limites, quoi. Donc, il euh, y a un moment ah bah ouais, faut ouais, aussi sûr. être... Bah déjà, euh, un
0: salarié, euh, comme tu dis, Franck, x2. si tu veux le payer correctement maintenant, il faut le payer au moins 1.800, 2.000. Euh, ça veut dire que le salarié te coûte
2: 200 euros par jour, quoi. Ouais. 350 balles par jour. Il faut déjà faire en édition. Tu as, émission, t as, t as hein. plutôt intérêt de, de, de le rentabiliser fort, quoi, si tu veux le garder sur le long terme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on, fa on, favori on favorise pardon, beaucoup le, le, les freelances. Euh, Il voilà, y, y a plein de choses qui rentrent en ligne de mire. Et euh, donc je, en, en vrai aujourd'hui du coup pour répondre je serais assez tiraillé entre les deux entre le fait de bosser en groupe ou de bosser euh, solo il y a vraiment des avantages des deux côtés euh, ça va dépendre je pense des périodes où, quand tu es dans une période de grosse motivation ça peut être frustrant donc après il y a la solution du, du, télétra, du télétravail du, du coworking euh, mais bon c'est pareil ça a vite ses limites sur certains aspects selon moi euh, mais euh, voilà, ça peut être un peu frustrant sur des grosses périodes de motivation de production. Et tout comme quand il y a des périodes un peu plus creuses où tu as juste envie de chill, de faire autre chose. Euh, nous, y a, on est aussi euh, avec Franck, on aime bien, on est des, on est des joueurs de, de jeux vidéo, des gamers. Et donc, il y a des fois où vraiment on va, on va par exemple se dire il bon, y a une sortie d'un jeu qu'on aime bien bah, pendant quelques jours, euh, bon, le bise est un peu de côté. De toute façon, ça tourne. Hein, C'est un peu la magie de l'édition de site. Et puis, en parallèle, bah, nous, on va faire ce qu'on a envie de faire. Et ça, typiquement, tu as une boîte, c'est compliqué de te dire, « Allez, cette semaine, non, les ouais. gars, <rire> je vais aller jouer à <rire> mon jeu qui vient de sortir. Et puis, euh, vous me direz si tout va bien. » C'est voilà, un peu plus compliqué. J'imagine que c'est faisable dans certains axes. Mais voilà. Et moi, il y a une question que je voulais soulever aussi. C'est euh, une question assez récurrente quand on parle de s'associer, de bosser en groupe et tout. Mais là, je veux vraiment particulièrement parler de, du fait de s'associer avec des gens. Est-ce que vous considérez que euh, c'est une bonne idée de s'associer avec votre famille ou des amis Oui, ça ne me dérangerait
0: pas. J'ai une, bo une bonne idée. Je pas jusqu'à bonne idée, tu vois, mais euh, oui, ça ne me dérangerait pas. Ah, pourquoi tu tirer pas En fait, euh, bonne idée du moment. Du... Bah, parce que j'ai une bonne idée dans le sens où c est, c est pas, euh, je ne choisis pas ça en priorité, tu vois. Je ne dis pas, ouais, c'est génial. Par contre, euh, le truc le plus important, c'est surtout d'avoir le même objectif final. Enfin, la même. Euh pas le même objectif, mais vraiment la même envie. quoi. Il y en a, si par exemple, il y en a un il veut, que se... enfin, il veut jouer aux jeux vidéo et se contenter de 3 000 euros, et toi tu veux scale à 15-20 vois c'est vraiment se mettre l'objectif au début et, et pas de s'en rendre compte au milieu de l'aventure. Je dirais que c'est ça vraiment le point le plus important.
1: Euh, moi, je considère que c'est plutôt une mauvaise idée parce que si ça se passe mal, bah tu perds un pote ou euh, tu t'embrouilles vraiment avec quelqu'un de ta famille et en fait euh, un business il faut rester réaliste il y a quand même beaucoup de cas où ça peut mal tourner hein. ça, tout n'est pas euh, beau et vertueux euh, en boucle euh, à côté de ça j'ai écouté euh, plusieurs interviews notamment sur euh, les makers il y a l'interview du, du mec qui a une agence euh, de e-commerce euh, avec son frère et euh, l'interview est méga intéressante donc euh, je vous invite d'ailleurs à aller l'écouter et lui, par exemple, il a monté la boîte avec son frère, et les deux ont des compétences et des façons de bosser euh, différentes. Mais euh, j'ai trouvé ça intéressant, comme il expliquait ça, il disait qu'ils venaient du même... Euh, du, du même euh... En gros, leur base de vie était la même, et du coup, ils avaient, je ne sais plus comment ils tournaient ça, mais ils avaient un peu les mêmes objectifs et tout ça, c'était juste après leur façon de travailler qui était complémentaire. Et donc là, c'était méga intéressant. Et en fait, je pense qu'il y a des situations où euh, ça peut être très cool. Il y a plein de gens qui, euh, bah, par exemple, euh, qui ont des e-commerce et qui, au début, pour commencer à traiter le SAV et tout ça, euh, tu ne sais pas à qui faire confiance et tu as un super bons pote euh, qui n'a pas de taf à ce moment-là et tu le fais rentrer dans l'aventure. Et en fait, euh, bah, si ça se passe bien, c'est cool. C'est vraiment bien, tant que ça se passe bien, en fait. Et... Là, la plupart du temps, c'est quand même pas des gens, euh, par contre, qui s'associent avec des personnes. C'est des gens qui recrutent des gens de leur famille. Euh, pareil sur euh, les makers, il y a l'interview de Christopher Wangen, euh, le mec qui fait ouais. de l'immobilier. Oui, je l'ai écouté, il est bien. Et, et ben, pareil, lui, euh, c'est marrant parce que la plupart des gens qui sont passés dans l'interview, on se rend compte, Enfin, il y, y a plusieurs personnes en tout cas en interview, où on se rend compte que c'est des gens de leur famille ou des amis proches euh, qui constituent les équipes. Mais de ce que je comprends, c'est pas des associés par contre, ça reste des employés, et euh, la réalité par contre, c'est qu'on bah, a des connaissances, qu'on avait recruté des amis et tout ça, et pareil, ça peut vite tourner au vinaigre, en fait, après tu perds un bon pote, quoi. Donc euh, c'est à voir comment... C'est vrai tu... que
0: j'irais peut-être pas jusqu'à m'associer. En fait, euh, non, j'irais pas spécialement m'associer, ouais, on... Ouais, c'est vrai que c'est comme t'as plus raison. J'irai plus m'associer avec quelqu'un déjà qui a un bise... Euh, genre moi, j'ai un bise profitable, il a un bise profitable, et je m'associe avec lui pour aller scale, tu vois. J'irai pas m'associer avec un random ou juste un mec qui a de la technique ou juste parce que c'est mon frère ou ma mère, tu vois.
1: Ouais. Je sais que toi, Arthur, t'es euh... très critique sur ça.
2: Ouais, bah... Ouais, moi, personnellement, je pense que c'est une mauvaise idée, mais pareil, j'ai mis quand même un peu d'eau dans mon vin, là, récemment... Euh... Écoute à peu près les mêmes trucs, et c'est vrai que même des fois je pose la question. C'est généralement une question que je pose quand on parle de business aux gens assez rapidement, leur, leur demander si c'est quelque chose qui eux les. Enfin, qui se voit faire, qu'ils ont fait, qui machin. Puis tu vois qu'il y a vraiment des gens qui euh, s'associent en famille, qui font des trucs euh, avec leurs amis, etc. Moi je considère que ça peut être vraiment très dangereux, mais je pense que si jamais tu as vraiment une manière de communiquer très limpide, si, si, par exemple, avec la personne concernée, que ce soit famille ou ami, au déjà aujourd'hui, tu peux vraiment tout lui dire, mais vraiment tout, et qu'il n'y a, a aucun filtre, etc., pourquoi pas Parce qu'en fait, tout, tout est finalement dans la communication, et c'est juste que quand ça va pas, il faudra le dire. Euh, quand ça va, euh, il faudra le dire aussi. Mais quand on s'associe avec quelqu'un, il faut vraiment être capable de communiquer. Quoi. Euh, comme dans un couple, plus traditionnellement, hein, mais il faut vraiment tout euh, dire. Euh, et ne pas laisser une situation pourrir, et je pense qu'il euh, y a certaines personnes qui, auraient plus, qui ont tendance quand ils sont associés avec des amis euh, à la base, et ben, à laisser la situation pourrir, à laisser des non-dits, qui viennent gangréner un petit peu le truc, jusqu'au moment où ça pète et euh, voilà quoi. Et ça ne s'est pas si bien passé euh. enfin, voilà. et comme tu l'as dit, ça peut avoir des répercussions vraiment chiantes, quoi perdre des potes perdre euh, voilà, pour moi, c'est un, euh... un peu comme ça que je vois le truc. Donc, donc je suis un peu moins catégorique qu'à une certaine époque. Mais...
0: Là, je rajouterais aussi, il ne faut pas s'associer pour s'associer. Tu vois, Genre, il y a des gens, ils aiment bien euh, vouloir monter un gros truc dès le début, prendre des associés. Tu vois, tu trouves... Euh... Tu vois, as une idée, tu, tu sais que ton pote, il veut aussi lancer un truc. Tu lui dis, bah, viens avec moi, on se met ensemble. Tu vois. Alors que le mec, au final, il ne sert pas spécialement à grand-chose. Ou... Mais si je pense que le truc, il est bien réfléchi de base et qu'il t'apporte quelque chose, ouais, il n'y a pas vraiment de problème. Mais là, c'est souvent que tu te mets avec un pote juste parce que tu n'as pas envie de le faire tout seul au final. Donc tu prends un random, tu lui dis, bah bien, on fait ça ensemble. quoi Enfin, moi, je vois ouais. beaucoup de trucs comme ça aussi. Bah, ça fait moins peur en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Et au final, après, ils se rendent compte qu'il y en a un, c'est pas spécialement ce qu'il voulait. et voilà, et je pense que c'est là la friction.
1: Et moi, je voulais rebondir sur un truc, euh, parce que je crois que c'est Arthur. Tu as parlé du télétravail à un moment. Et imaginons, là, vous recrutez en CDI des gens. Euh, le télétravail, c'est quoi votre point de vue dessus
2: Moi, euh, je serais contre, dans l'immédiat. Si, si je recrute des gens, je... à part si c'est un, encore une fois, hein, si c'est un freelance, évidemment que... Euh, ouais, ouais, euh, je parle mais, vraiment d'un CDI. Hein. Un CDI, pour moi, c'est euh, dans un bureau. Voilà, j'ai peut-être une manière de voir les choses très vieux, jeu. mais je, en, ça, pareil, hein, pour ceux qui suivent chaque épisode de Wizard Podcast, euh, c'est quelque chose... J'évoque ça un petit peu à un moment avec euh, une, la notion un peu particulière que j'ai du respect euh, quand je travaille avec des gens et, euh, et euh, que ça soit avec des amis ou... Euh, des finances, des employés, etc. Il y a vraiment pour moi une, une notion de respect mutuel à avoir et je, honnêtement j'ai tendance juste à ne pas faire confiance assez à l'être humain en général pour le, lui permettre de rester chez lui pour faire ses tâches et c'est pas que j'ai envie qu'il soit à côté de moi pour que je puisse le fliquer, mais c'est que je considère que ça fait partie de, du processus de travail. De, de se déplacer justement dans les bureaux de, de endroit où tu es employé et que je puisse avoir accès à cette personne à n'importe quel moment et qu'il ne soit pas en train de faire autre chose au moment où j'ai besoin d'accéder de, de à, à son pôle, à ce qu'il est en train de faire, etc. Donc j'avoue que de ce côté-là, c'est peut-être quelque chose qui sera perçu, un peu mal perçu, un peu vieux jeu. Peut-être que mes arguments ne sont pas très cohérents, mais pour moi, en tout cas, demain, si j'embauche, surtout en France, où pour le coup, comme vous l'avez dit, ça coûte d'embaucher quelqu'un il euh, est hors de question euh, le télétravail et en fait il y a aussi le truc où j'ai parlé avec beaucoup de gens euh, en CDI etc et en fait à chaque fois que je parle depuis un an là, avec des gens en CDI en ce moment il y a ce truc là de, 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 de télétravail qui revient beaucoup parce que le Covid a amené en fait a mis dans la tête des gens ce truc là de bah en fait c'est complètement possible de travailler et de le faire bien à domicile ce qui est vrai, ça pour le coup je remets pas en question le fait que en fait, pour moi, c'est plutôt une histoire de confiance de manière générale qu'autre chose, parce que je considère qu'on peut très bien faire son taf en télétravail. Mais quelqu'un que je ne connais pas assez bien, jamais de la vie fait du télétravail. Et je, si jamais il doit en faire, il n'y a pas de problème, mais il faut que j'ai 150% confiance en cette personne, parce que je considère que c'est trop facile, en fait. Et justement, vis-à-vis -vis des, des, des discussions que j'ai autour de moi, souvent, le télétravail, c'est... Euh c'est un moyen de d'en faire moins, quoi très franchement. C'est un
1: petit plus... jour de RTT, quoi.
2: Ouais, c'est limite ça, honnêtement. J en en
1: abusant un peu, mais...
2: Ça, ça dépend des, des boîtes dans lesquelles tu travailles, parce que je pense que si tu travailles dans une, euh, dans une petite entreprise, etc., bah, même l'employeur, euh, il aura plus de, de regard et d'intérêt pour ta productivité et que les choses se passent bien que dans un gros groupe, très clairement, il y a moyen de se planquer très vite et tu as un poste où tu ne fais strictement rien, plus en télétravail donc en plus de rien foutre chez toi donc ça veut dire que tu peux faire n'importe quoi d'autre à côté euh, et, et encore une fois je ne jette pas la pierre à ces gens là je pense très franchement que demain si je devais être en cdi je serais super content de trouver un poste comme ça pour pouvoir faire mes propres bises en parallèle hein, très franchement hein. non bah... Mais on tous, euh, tous comme ça. Ben, je pense pas justement. Je pense vraiment que t'as juste des gens qui se feraient chier, que as des... non non. Je pense je pense que c'est un, un raccourci un peu trop rapide de dire on serait tous comme ça, parce que même si les gens seraient contents, pas nous, oui euh, des... ah, bah, ouais, ah, ouais. ouais, pardon. Ouais, ouais. Ouais. Mais euh... mais ouais, c'est moi c'est j'ai un peu euh, du coup ce truc là et du coup je le... pense que le covid a... a mis pas mal de gens euh, en dépression et tout. Ce qui est normal hein, C'était pas une période une... facile pour tout le monde mais et par rapport au travail, il y a eu cette prise de conscience du truc, et, plein... et, et, et j'ai l'impression que tu as une espèce d'ambiance globale de euh, le travail, ça doit être euh... bah, c'est normal d'en foutre de moins en moins, en fait. J'ai impré... un peu l'impression que l'idée le, 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 générale qui vole dans l'air en ce moment, c'est un peu ça. Et je... Bon, moi, je n'embauche pas, donc je m'en fous. Chacun fait ce qui me concerne pas. En réalité, je en complètement. Mais par contre, le jour où je dois embaucher en France, ça sera très certainement euh, jamais en télétravail. Ok. Et toi Anto
0: Bah moi je suis pas aussi dur que toi, ça me dérange pas en vrai. Euh, juste par contre je ferai des... des tâches à la semaine. Parce que honnêtement le mec si je lui donne ses tâches et il les plie en, en deux jours et tout, pff, je m'en fous en fait. Tu vois du moment que je sais que je le paye pour faire tant de choses, qu'il aille vite ou pas vite, ça, ça m'est égal tu vois. En soi. Mais je ferai des tâches par contre. Après, s'il si est efficace, s'il veut travailler le midi et finir à 13h euh, ou à 15h, tu vois, s'il veut se lever à 7h du matin et avoir son après-midi, je m'en fous du moment que le taf il est fait. Tu vois, je ferai plus comme ça, je le ferai plus par mmh. tâche et mission. Après, il gère son temps comme il veut, quoi. S'il veut pas travailler le vendredi et il préfère faire la tâche le samedi, euh, au final, moi, ça me change pas grand-chose non plus, tu vois. À part, bien sûr, si j'en ai besoin, mais. Qu'est-ce
2: ouais. que tu penses, Franck, de ce que vient de dire Anto, très exactement là
1: ah, moi, je suis globalement pas d'accord parce que. En fait, c'est marrant. Avant, j'étais plutôt pro-télétravail. Et en fait, euh, un peu même retour d'expérience que toi, Arthur, j'ai l'impression que là, les gens ont juste plus envie de. En fait, avant, j'étais pro-télétravail parce que c'était un truc peu commun. Donc, les gens qui étaient en télétravail euh, bah, voulaient peut-être garder un peu leur petit privilège de pouvoir faire du télétravail et donc bossaient. Et en fait, j'ai l'impression que maintenant, que ça a été normalisé complètement, euh, le télétravail, franchement, la réalité, c'est que on est tous pareils. Euh, si à un moment, on arrête de bosser pour aller vider une machine ou un truc comme ça, ça a beau prendre 15 minutes, en fait, en temps de cerveau, ça t'a déjà bouffé 30 minutes. Parce que le temps d'aller le faire, de revenir, de te remettre dans ton boulot et tout ça, la réalité, c'est que enfin, tu peux très facilement être coupé euh, t'es chez toi, bah, t'as un livreur Amazon qui passe, euh, t'as as ton livreur qui vient, pareil, ça te coupe 10 minutes, mais en temps de cerveau, ça te coupe 20. En fait, c'est que des petits trucs euh, comme ça. Et en fait, toutes ces micro-coupures, je considère qu'elles euh, te font perdre pas mal de temps. Alors que quand t'es au boulot et que t'es euh, dans un bureau, bon, tu peux avoir des, des coupures... Euh, si tu as des gens qui brassent autour de toi ou euh, que tu vas prendre des cafés toutes les 10 minutes et tout. Après, la réalité, c'est qu'il ne faut pas aller dans l'abus. Mais je considère que quand tu bosses en étant dans un bureau, tu es sans doute plus concentré. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en étant dans un bureau, tu es beaucoup plus accessible. Donc, euh, tu peux plus facilement faire rebondir des idées, faire des trucs, tout ça. Et à la limite, si j'avais un fonctionnement de télétravail dans ma boîte, en fait, ça serait en étant, euh, par exemple, connecté sur Discord toute la journée, en euh, au moins vocal, voire vocal mmh. webcam, euh, c'est peut-être beaucoup vocal webcam, mais au moins en vocal, pour, euh, mais tout le monde avec le micro coupé, par exemple, mais dès que quelqu'un a besoin de poser une question, il peut euh, débloquer son micro, et après je ferai un, un système, je ferai un Discord, en fait, un Discord d'entreprise, avec des salles de réunion, des trucs, une salle où on peut se mettre... Euh, euh, tout seul euh, si vraiment on a besoin de bosser mais globalement je voudrais que tout le monde puisse euh, interagir assez facilement avec les autres et je pense que même pour l'aspect social de la boîte c'est assez important quand même que les gens puissent discuter entre eux pour pas que tu sois juste un numéro dans une boîte comme ça et en fait euh, quand tu as une boîte 100% télétravail tu fais un séminaire ou deux de temps en temps ou des trucs comme ça donc tu te rencontres mais tu t'as pas de vraie relation sociale avec euh, ton collègue et je trouve que ça c'est quelque chose d'assez important dans une boîte c'est, je pense, quelque chose qui peut permettre aux gens de rester dans la durée dans une entreprise, par exemple, alors que euh, bah, alors que si tu n'as pas vraiment de sociales, bah, dès que tu as quelqu'un qui te propose un job, peut-être euh, un poil mieux payé, bah, en fait, tu n'en as rien à foutre, tu te barres, euh, parce que tu n'as pas ça. Alors que euh, si tu as un côté un peu social, que tu sais que tu t'entends bien avec tes collègues, que ton boss, il est sympa, euh, que tu as tout ça, bah, tu vas peut-être euh, refuser une offre... Euh, Peut-être un poil mieux payé, mais parce que tu sais que dans ta boîte, t'es bien, en fait. Et euh, voilà, c'est moi, c'est un peu mon point de vue sur le télétravail. Là où avant, j'étais très, très pour, bah, je trouve qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué de le mettre en place de façon propre. Et juste le télétravail, comme on voit actuellement, bah pour moi, je le disais de façon plus ou moins ironique quand je disais que c'est une journée de RTT. Mais euh, bon, il y a plein de gens qui, qui bossent quoi, mais bossent avec des gros guillemets le jour où ils sont en télétravail. À côté de ça, et je ne mets pas tout le monde dans le même panier là-dessus, parce qu'il y en a qui ont le, la dérive inverse, qui est que quand ils sont en télétravail, ils ont encore moins de vie, parce qu'en fait, ils sont chez eux. Donc, ils vont se connecter sur leur ordi le matin quand ils se réveillent, mais le soir à 22h, il y a toujours l'ordi d'allumer Et puis, ils font deux trois tâches par-ci, par-là, et en fait, ils déconnectent jamais leur cerveau et ça pareil, je pense que sur le long terme avoir des, une équipe de gens euh, à part quand tu es quelqu'un de ultra passionné, que tu vas tout le temps rester sur ta... Euh, parce que juste tu aimes ce que tu fais mais bon, la, la plupart des gens ont besoin à un moment de décrocher un peu et de se vider la tête et de reprendre les choses sainement le lendemain, et en fait si tu décroches jamais ben on le voit, hein, ça fait des gens qui claquent des burn-out au bout de deux ans euh, qui ont des vies franchement euh, qui donnent pas envie du tout euh, et en fait c'est de plus en plus commun et euh, est-ce que c'est la faute Je ne pense pas que ce soit la faute du télétravail, c'est un, un ensemble, mais voilà, je pense qu'il faut, faut vraiment garder un équilibre là-dessus et le télétravail, bah, que ce soit dans un sens ou dans un autre, je trouve que l'équilibre est dur à garder, alors que quand tu te pointes à ton boulot... Par contre, il y a un truc sur lequel je suis complètement d'accord avec toi, Anto, c'est sur cette histoire d'horaire et ça, par contre, je trouve ça trop cool que les gens puissent euh, gérer les, leurs horaires comme ils veulent du moment que les tâches sont faites. Et par contre, pour en revenir aussi sur ce fonctionnement de tâche, je trouve que quand tu payes un employé, Alors en fait, le fonctionnement de tâche, pour moi, c'est un truc de freelance. Par contre, quand tu payes, ouais. un, un, payes quelqu'un bah, que tu pensais qu'il mettrait euh, 4 jours à faire une tâche, mais qu'en fait, à 3, il l'a fait, bah, en fait, euh, le dernier jour, tu le payes pour qu'il soit euh, salarié chez toi, donc tu le payes au mois. Qui est du taf ou qui est moins de taf, ou qu'importe la, la situation. Et donc, en fait, ce jour-là, moi, j'ai pas envie qu'il qu se touche, en fait. J'ai envie qu'il ouais, ouais. bah, a un jour de rap sur lequel il peut faire une tâche en plus. Et en fait, s'il veut pas fonctionner comme ça, eh bah, ben, il devient freelance et il bosse à la tâche.
2: Ouais, mais la, et... la réalité, par rapport à ce que tu es en train de dire, Franck, c'est qu'il bah, encore une fois beaucoup de gens qui saisissent complètement ce que tu viens de dire, mais qui, du coup, lieu, bah, il va leur falloir 4 heures pour faire une tâche, mais ils vont te faire croire que ça leur met 3 jours.
0: Ouais, voilà, ils vont la rendre longue.
1: Ouais, comme mais donc, dans ce cas-là, euh... c'est là où
2: c'est très compliqué, en vrai. Oui, c'est très hein, compliqué à là. mesurer, etc. Mais euh, tout ça, je, je l'invente pas. Hein. Même dans, dans mon entourage proche, mais euh, pas longtemps avant de trouver quelqu'un qui fonctionne exactement de cette manière-là. C'est, euh, bah oui, moi j'ai ma tâche à faire euh, dans la semaine. Euh, en fait, la tâche, je la fais en une demi-journée, quoi. Ça veut dire que le reste du temps, ils sont strictement payés à rien foutre. Ouais. Et je suis désolé, mais à part encore une fois, si euh, moi, tu construis des Boeing, je, je vois pas. Enfin, euh, tu vois, il faut vraiment que ta boîte, ça soit une usine Afrique pour pouvoir euh, te permettre d'employer des gens à, à bosser une, une demi-journée par, par, par semaine. Quoi. Et je pense vraiment qu'il y en a beaucoup et il y a qu'à voir aussi parce que ça, ça soulève une autre question. Je, je t'ai coupé, mais tu avais, avais peut-être autre chose, par contre, Franck. Euh...
1: Non, non, bah, tout ce que tu viens de dire, par contre, c'est intéressant parce que je pense que ça a toujours été ce côté conflictuel du euh, si t'es le patron, c'est que t'as des sous, donc en fait tu peux me payer à rien faire. Euh, t'as ça. De l'autre côté, t'as les patrons qui, du coup, vont te dire Ah ouais, mais si t'es un employé, euh, faut que tu te tues à la tâche, euh, que tu bosses 100% du temps, alors qu'on le sait que c'est impossible d'être 100% concentré tout le temps. Moi, je pars du principe qu'un employé, il sera euh, concentré à 70, voire 80% dans la journée, mais qu'il y a toujours du temps. Euh, qu'il bah, qu ne faut pas compter euh, objectivement comme du temps de travail et tout ça c'est tout à fait normal notre cerveau il n'est pas fait pour bosser 8 heures d'affilée euh, c'est juste impossible, niveau concentration c'est pas possible euh... et, mais... le... ouais, excuse moi je t'ai coupé non non mais vas-y vas-y non, je disais, il y a aussi beaucoup de la problématique,
0: c'est que les gens idéalisent le télétravail en mode gros groupe. Mais dans nos cas, nous, on ne peut pas se permettre, comme tu disais, de payer un mec pour qu'il se touche un jour par semaine. Quoi. Euh, ça on n'a ça a... pas les mêmes budgets que Total. Quoi. Chez Total, bon, euh, ils s'en foutent. Mais nous, ça, ça nous fait mal au cul. quoi.
1: Bah, c'est ouais. un peu la problématique, en fait. C'est quand tu as ta ouais. boîte, euh, tu... enfin, bah déjà, quand tu montes une boîte, tu prends énormément de risques. Parce que euh, si ta boîte elle coule, concrètement tu te retrouves à zéro. Hein, la plupart du temps, à part comment tu as monté ta boîte, mais bon, tu peux te retrouver sans chômage. Tu as fou le truc que tu payes en plus à côté. Enfin, euh, c'est compliqué. Euh, quand tu es employé, bah, la réalité c'est que tu as quand même une belle sécurité derrière. Euh, bah, c'est tout... comme euh, quand on était au, à l'apéro
0: et qu'il nous... qu y a un entrepreneur qui nous a dit qu'il payait ses salariés euh, deux mois euh, quand ils étaient en arrêt maladie. Je trouvais ça ouf, tu vois. Ouais.
1: Enfin, le... C'est ça. Dépensé, je trouvais ça incroyable. Enfin, bah ouais, mais ça c'est vraiment Si petit...
0: quand t'imagines, le... moi, je... enfin nous on embauche quelqu'un, on est deux, le mec il est pas là, tu dois payer son salaire plus il est pas là. Enfin. Ouais, ouais. C'est une autre histoire quand même.
1: Ouais, c'est sûr. Donc c'est vrai que c'est pareil, l'échelle de la boîte. Euh... Ouais, bah, il y a souvent. souvent...
0: ça en fait. Je dirais que le, le, la grosse contre... la grosse problématique c'est l'échelle de la boîte pour le télétravail. sinon des petites sociétés, euh, c'est tendu. Après, juste au titre, parce que je ne vais pas dire qu'ils ont raison de ne pas faire grand-chose, mais le problème, c'est que moi, quand j'étais en alternance et tout, plus, si tu étais meilleur que les autres ou tu allais plus vite que les autres, ils bombardent des tâches pour aller plus vite. Donc, euh, le système, il est aussi fait pour que tu en branles le moins possible quand tu es salarié. Sinon, ah ouais, tu te retrouves à faire le, tâche, le, le, le taf de quatre mecs et les autres, ils se touchent. Donc. Ça euh... ouais,
1: va. Au final, et ça, ça aussi, revient quoi. à ce fonctionnement de tâche. Au final, tu as raison, sur ce genre de trucs, c'est plus intéressant. Si tu veux pas surcharger euh, une personne. Ouais, c'est vrai que moi, le fonctionnement à la tâche... Quand j'étais en alternance, ouais. euh,
0: c'était ça. Ouais. Les mecs, ils me donnaient tous les PC à faire. Les mecs, ils mettaient deux ans à les faire. Moi, j'en faisais beaucoup plus vite qu'eux. Bah, au final, euh, je, je travaillais 100 fois plus vite. Et après, j'ai dit, bah, niquez-vous. Euh, je fais comme vous. Quoi. Bah ouais. C'est tout, hein.
2: c'est Moi, ça me faisait penser aux boîtes. Ça, c'est une problématique importante pour moi dans les, dans, dans les entreprises aujourd'hui, mais... Les boîtes qui font des réunions sans arrêt, parce qu'on parle du télétravail avec le temps perdu, mais alors ah ouais, les, non, les réunions pas, interminables ça. qui servent à rien ou qui, qui mobilisent 15 personnes de la boîte, qui ouais, vont servir à 2 euh... personnes sur les 15 et qui durent 3 heures, tu là, mais. Quand comme ma copine
0: qui fait, fait, fait tous les 3 fois par semaine ou 2 fois par semaine, qui fait des réunions avec une météo où tu dois te présenter avec un sourire ou un bonhomme pour mettre ton humeur et tout, c'est obligatoire, enfin, tu vois. Fin... Ok. Lourd. C'est le happiness manager qui gère ce ouais, genre de choses. En plus, les gens, ils en ont rien à foutre. Ça fait chier tout le monde de venir à te dire oh, oui, je suis de mauvaise humeur et tout. Enfin, je ne comprends pas le truc.
1: Mais... Ça, c'est les délires de grosses boîtes. Hein. Ouais. C'est pour justifier de, Après, on, de impo... payer Moi, je, des. Après, je,
2: je, je crache dessus, mais la réalité, c'est que c'est quand même important. On en faisait aussi. Hein, mais ah ouais, mais, ouais. Euh, mais on obligé. en faisait plus une semaine, non, euh, Franck Je ne me souviens plus.
1: Bon, alors, on faisait des réunions, ouais, peut-être on en faisait, mais c'était pas euh, genre toute la boîte qui était monopolisée. Ah, hein.
2: Même entre nous, c'était ouais,
1: euh... entre nous, on en faisait parce que c'était pour nos, nos objectifs. Euh, oui, c'était à la semaine qu'on faisait ça et on se mettait nos objectifs pour la semaine et tout ça. Et après, avec les équipes, c'était euh... bah, par exemple l'équipe SEO, on faisait une réunion, mais il y avait que eux qui étaient conviés, il n'y avait pas mmh. des gens qui, parce que. À un moment, ils ont touché un poil du SEO, ils sont conviés à la réunion. Ça, ça n'a ça, ça pas de sens. Et c'est vrai que c'est une réalité. Tu as beaucoup de réunions dans les boîtes. Pareil, moi, je vois avec ma copine ou dans ces anciennes boîtes, il y a des fois où il y avait des réunions où vraiment, ça me paraissait bizarre. Moi, pareil, j'étais en alternance dans une grosse boîte, bah, on faisait des réunions. Franchement, à des moments, ça servait mais strictement à rien. C'est
0: le problème des réunions programmées qu'ils te disent tous les lundis, t'en fais une, tu vois Enfin, ouais. Tu peux pas avoir des choses à dire tout le temps. C'est ouais, ça ouais. qui est, qu est grave con. En fait, ils prennent tous un créneau le lundi matin, ils prennent deux heures ou une heure, et, et ça se trouve, ils ont rien à faire, rien à dire, mais bon, voilà.
2: D'ailleurs, petite... Euh, je... J'avais noté pour pas l'oublier, là, mais j'ai par rapport à ce truc de réunion, je, moi j'utilise un outil depuis. Euh... Anto a eu l'occasion de bien s'en rendre compte d'ailleurs. Depuis 2-3 mois, là, j'utilise Loom. Je ne sais pas si vous connaissez. Mais c'est un super. Moi j'étais un boomer avant que tu me le parles. <rire> je ne connaissais pas, mais c'est vrai que c'est pratique. <rire> Maintenant, même à mes potes, dès que j'ai un truc à leur dire, je leur, je leur fais un Loom en fait. Mais En gros, l'outil, le, ouais, ouais. le, c'est un, euh, un petit outil. Tu cliques dessus une fois et ça se met à enregistrer et ton micro et ta caméra, si tu as envie que ça prenne la caméra, et ton écran. Et en fait, ça, 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 c'est comme si tu prenais un screenshot et que tu, sur certains services où ça les met en ligne directement. Tu fais ton loom, tu appuies sur stop, et ton loom, il est instantanément en ligne visionnable. C'est-à-dire que c'est vraiment cool, parce que pour, pour quand on veut parler d'une tâche précise, aujourd'hui, dès que je dois parler avec mon équipe de freelance et tout, leur dire « là, il faudrait faire ça comme ça »,« là, ça, t'as mal fait, il faut le faire comme ça », ou « là, c'est bien », etc., eh ben, je leur fais un Loom. Et en fait, tu gagnes un temps de fou furieux parce que la réalité, c'est d'ailleurs l'un des éléments marketing de Loom, c'est que tous les mois ils t'envoient un petit rapport en mode euh, ce mois-ci, vous avez économisé X heures de réunion. Mais c'est que des trucs que tu aurais été censé faire en réunion. Et là, tu peux le traiter dans un Loom dès que tu as un truc à dire, euh, un process à faire, enfin, peu importe, hop, un Loom et tu gagnes un temps euh, de fou. Donc euh, j'avoue que là, je... je... Je vois aujourd'hui assez mal comment je pourrais m'en passer pour être franc. C'est vraiment, vraiment un super tool.
1: Ouais, je l'utilise ouais, pas, je mais pas. moi ça fait un moment que je me dis qu'il faudrait que je l'utilise un peu plus. J'ai jamais pris le temps de l'utiliser.
2: Ouais. La version gratuite c'est 25 vidéos et moi là je me suis mis à payer pour pouvoir l'utiliser en illimité. Ouais, c'est intéressant de cette problématique là. Les deux ont leurs avantages, quoi. Ça dépend des objectifs de la journée. De... Il y a des moments où je me dis, ouais, trop envie d'avoir un bureau, trop envie de remonter une équipe, trop envie de remonter une grosse boîte et de me lever le matin pour, euh, pour aller retrouver mon équipe et tout. Il y a plein d'autres moments. où
0: bah, le ouais. problématique, c'est qu'on les... ne On est... On gagne pas assez pour avoir la, la... la stabilité. Enfin, le... pas la stabilité, mais le comment je pourrais dire euh, la sécurité enfin l'espèce le de, ouais, le, de seuil de sécurité qui qu te met pas dans la merde si tu perds tes sites quoi. tu vois mm. Faut on fait pas assez de chiffres pour prendre des gens moi ah ouais, c'est ça la problématique quoi. on bosse
2: bah, 100 clients, c'est surtout ça le, le truc principal parce que oh, je, quand on le voit le, le fait d'avoir des clients bah, ça, ça demande du temps de manière mensuelle et tout mais le client, si tu l'engages sur un an, hop, es sûr d'avoir X euros qui tombent tous les mois pendant un an. Enfin, tu vois, c'est aussi toute une c'est autre démarche, un autre truc, c'est d'autres contraintes, c'est plein d'autres trucs. Mais quand tu es éditeur à 100%, c'est soit tu es extrêmement bien positionné sur des très, très, très grosses niches, en sachant, on en avait déjà parlé dans un autre podcast, que nous, on est conscient aujourd'hui que, pas dans 100% des cas, mais dans 80% des cas, la durée de vie d'un site, c'est 4 ans. Après, tu prends soit un fil, soit un truc... Euh, c'est à peu près ça, hein. je ne parle pas pour vous. Ouais, soit as un
1: concurrent qui
2: arrive avec effort. Euh... Voilà, enfin, il, il peut y avoir C'est une moyenne, mais, hein, évidemment. Ouais, c'est toujours les pas... filtres
0: random que tu perds ton site, tu n'as pas compris pourquoi. Enfin...
2: Ouais, c'est ça. ouais, ouais c'est compliqué en tout cas de, 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 de conserver un business stable, même en y travaillant très régulièrement. Voilà, ça, ça doit être faisable, mais en tout cas, de par notre expérience, c'est que ça, ça bouge beaucoup. Donc. Euh... Donc c'est compliqué de de, se, ouais, de même tu vois de s'engager à embaucher des gens en édi en édition de site en France où tu peux pas nécessairement tu vois te, si jamais es dans la merde bah dire bon bah je suis désolé mais enfin c'est plus compliqué que ça quoi bah ouais. Donc, voilà euh, en comme vrai pardon rien de
0: contre... stress que pour merde vas-y Françoise vas
1: non j'allais juste dire je, je suis assez euh, curieux des gens qui nous écoutent si jamais vous voulez laisser un message sur YouTube euh, de connaître votre euh, retour d'expérience et connaître bah, parce que je suppose qu'il y a des gens qui nous équipent qui, euh, qui nous écoutent qui doivent avoir des équipes et il doit y avoir aussi pas mal de solo euh, solopreneurs comme on dit et en vrai je suis assez curieux de connaître euh, ouais. la vie des gens ça se trouve bon. euh, nous on se plante complet parce qu'on a aussi notre vision euh, qui est peut-être très biaisée et euh, et euh, bah on n'a pas monté de boîte en France avec des équipes donc peut-être que c'est moins sombre que euh, ce qu'on pense.
2: Peut-être que d'ailleurs on le sait, il y a des éditeurs euh, purs et durs qui des... montent leurs boîtes. Y, a... y en a sur Lyon d'ailleurs. Enfin,
0: Après, il y a Ça beaucoup existe. de gens aussi qui montent, euh... enfin qui montent des boîtes et au final gagnent moins qu'un solo preneur aussi. Tu vois, je, un voulais, peu je voulais en parler de... tout
2: à l'heure. Ouais, il y a
0: un peu cet aspect vrai. de ouais j'ai un empire, j'ai des salariés, j'ai des bureaux, j'ai des machins, mais si c'est pour se faire chier et prendre un smic, euh,
1: bah je préfère rester tout seul, tu vois. Ouais, ah. Ou même, euh, même si c'est pour prendre 3000 balles, mais qu'en fait euh, tu as une pression de malade et que ouais, voilà. tu arrives à 50 ans et que tu es complètement rincé, euh, franchement, je vois pas trop l'intérêt. Ah. Hein. Ah. Il y a ça aussi. Ouais. Après, tu as ce côté prestige. Bon, là, on dérive un peu, mais on en a parlé. Tu en si as que 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 quand dire. le côté prestige du euh, j'ai monté un truc gros, mais euh, bon, voilà. C'est. Chacun ses objectifs. Hein. C'est ça.
2: Comme l'a dit Franck, vous qui euh, nous écoutez, si jamais euh, vous avez aussi des choses à dire, ce sera plus que bienvenu. Idéalement, faites-le dans l'espace commentaire de YouTube, comme ça tout le monde pourra euh, répondre à ce que vous avez à dire, tout le monde pourra le voir, etc. Si vraiment euh, vous êtes euh, un peu plus euh, discret, on va dire, bah, vous pouvez aussi le faire sur Discord, sur notre serveur Discord qu'on qu vous invite une fois de plus à rejoindre. Et puis, on vous le rappelle aussi, n'hésitez pas à mettre les petites étoiles sur les différentes plateformes d'écoute euh, en fonction de là où vous écoutez le podcast. Ça nous aide beaucoup. Sur ce, les amis, on vous dit tout simplement à la semaine prochaine pour le prochain épisode de Wizard Podcast. Salut Ciao salut.